0: Hola, ¿cómo estás? Te doy la bienvenida a un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. El podcast que te invita todos los viernes a viajar por el mundo, o mejor dicho, por los lugares menos conocidos del mundo. Para así, enterarte de curiosidades, aprender de historia, divertirte con anécdotas de viaje, escuchar la actualidad y los relatos del planeta de una forma que solamente lo podés hacer aquí. No lo voy a negar. El mundo está bastante mal. Todos los días vemos niños y niñas asesinadas por Israel en Gaza. Hay guerras en África a las que nadie les presta atención. Casi un tiroteo masivo por día con varias muertes en Estados Unidos. Por eso te quiero proponer, para relajarnos un poco y sonreír, un tema diferente. Un tema que tiene que ver con la historia de uno de los alimentos más consumidos del mundo. Y para mí, uno de los más ricos. En Buenos Aires, donde vivo, las heladerías son espectaculares. Los mejores gustos para elegir. Pistacho, zamballón, chocolate, dulce de leche, mascarpone, tramontana... En muchas otras ciudades del mundo y de América Latina también. Les voy a ser sincero, soy fanático del helado y si fuera por mí, compraría todos los días. Creo que es el postre más rico jamás inventado. A cualquier persona que uno le pregunte ¿De dónde viene el helado? A ver, esperen Mejor dicho se los pregunto a ustedes ¿De dónde viene el helado? La mayoría Probablemente pensó Italia Y está bien, es lo que todos solemos pensar El helado Viene de Italia, de Roma De Florencia, de Génova Esas heladerías espectaculares Con muchísimos gustos Todos cremosos Pero no lo cierto es que el helado no viene de Italia. Y cuando les cuente cómo fue este maravilloso invento, cómo se fue descubriendo a lo largo de los años, se van a sorprender y mucho. Ahora sí, arrancamos un nuevo capítulo de Periodistán en Telesur. Hoy presentamos el helado de la Mesopotamia. Como ya les conté varias veces... Estuve en Irán tres meses en 2019. Tal vez mi país favorito del planeta. Gente increíblemente cálida y hospitalaria. Miles de años de historia. Les he contado aspectos sobre esta nación en varios capítulos anteriores que pueden encontrar en las diversas plataformas en que están los podcasts de Telesur. Pero hay algo que siempre me impresionó y me sorprendió mucho. Y es lo negados que estamos a veces... Para ver la influencia que todas las naciones de esta zona de Medio Oriente Ejercieron y ejercen en nuestras vidas Les voy a dar un ejemplo para que se entienda mejor lo que digo Ustedes saben que Irán durante mucho tiempo fue el Imperio Persa Les voy a hacer una pregunta ¿Cuál fue el aporte arquitectónico más conocido que el Imperio Persa legó a nuestras vidas? Si quieren, acá pongan stop para pensar un poquito, unos cinco minutos, uno, dos, tres, pensando, uno, dos, tres, pensando. ¿Qué respuestas se les ocurrieron? Algunos habrán pensado en tipos de cúpulas, pórticos, arcos monumentales, bóvedas, acueductos. Bueno, no, se equivocaron. La respuesta es algo tan simple como la persiana. Me imagino a muchos de ustedes ahora preguntándose ¿Cómo nunca me había dado cuenta que la palabra persiana viene de Persia? ¿Era tan obvio? Y sí, la verdad es que era obvio. ¿Y saben por qué sucede eso? Porque estamos completamente ciegos a todo lo que estos países nos legaron con su riquísima historia. Tan ciegos que nunca nos pusimos a pensar que la palabra persiana venía justamente de Persia. Dicho esto, vamos a arrancar con lo que quiero contarles el día de hoy. Y es justamente otro invento más que viene de esta región, de la Mesopotamia, de Persia. Efectivamente, adivinaron. Pero como no venía de Italia... Calma, ya vamos a llegar, no sean ansiosos. Las crónicas lo dicen muy claro Cinco siglos antes de Cristo en Persia Durante los años en que gobernaba la dinastía Aqueménida Se empezó a comer helado Por primera vez en la historia El ser humano disfrutó este postre glorioso Lo mezclaban con miel, con azafrán Había de varios sabores como ahora Pero esperen, tengo una pregunta ¿Cómo podían comer helado? ...si faltaban más de 2.400 años para que se inventasen las heladeras. Es decir, ¿cómo lo conservaban frío? No tiene sentido. Sí que lo tiene. Y es una muy linda historia para contar. Los primeros helados de la historia eran simplemente nieve... ...mezclada con frutas, miel y especias. El suelo iraní producía frutas en forma prodigiosa... ...las sigue produciendo hasta hoy... Y en los montes sagros que cruzan el país, en invierno, caía la nieve. Juntando esos ingredientes, se conseguía un refresco ideal para la salud. Es decir, la materia prima ya estaba. ¿O sea que solo se podía comer helado en invierno? ¿Cuando la nieve se mantenía fría sin necesidad de conservarla? ¿Cuál es la gracia de comer helado en invierno? Si uno lo hace justamente para refrescarse en momentos de calor. No, 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 esperen, calma el helado se comía también en verano como ahora porque justamente otro de los grandes descubrimientos mesopotámicos que cambió la historia fue la forma de almacenar la nieve sin que se derritiese y ahora sí les voy a contar cómo es que hacían los habitantes de esta región del mundo habían descubierto que las variaciones de la temperatura del suelo van disminuyendo a medida que más se aleja uno de la superficie es decir, si cavamos un pozo, a medida que más vayamos bajando, la temperatura va a ser casi siempre la misma, estemos en el mes que estemos. O sea, lo que ellos descubrieron es que a 50 metros bajo tierra, la temperatura era muy similar en invierno o en verano. Y entonces, obviamente, empezaron a enterrar la nieve. Las cavas de almacenamiento de hielo, data ya del año 1700 antes de cristo y de hecho en la antigua ciudad de Mari en Siria se trasladaba la nieve a lo largo de 200 kilómetros y luego se la colocaba en grandes pozos para que aguantara fría hasta la llegada del calor hoy para comer un helado simplemente tenemos que ir a la heladería y elegir un par de gustos fíjense todo lo que había que hacer hace unos 2000 años para disfrutar de tan rico placer. En la antigüedad, los pueblos que vivían cerca de las montañas almacenaban la nieve y se las vendían a otros que no la tenían tan a mano. Un ejemplo, la cadena montañosa del Atlas en Marruecos era un importante centro exportador de nieve. Tenemos entonces que ya en el 1700 a.C. se almacenaba la nieve o el hielo y que en el 500 a.C., al mezclar esta nieve con frutas, nació el helado. Como tantas otras innovaciones, por ejemplo los números o la persiana, el helado pasó de la Mesopotamia al mundo clásico. Llegó primero a Grecia y luego a Roma. Eliogábalo, emperador de Roma, era tan fanático del helado que se construyó en su palacio una cava para almacenar la nieve. Aunque Aristóteles, en la antigua Grecia... Desconfiaba de tal placer, decía En exceso el agua de nieve Deposita en las entrañas del hombre Un germen de corrupción y enfermedad Cuando cayó el imperio romano Las invasiones bárbaras La técnica para almacenar la nieve Se perdió en Europa Pero los árabes luego la trajeron de nuevo Con todo su conocimiento Fíjense la etimología En antiguo persa, nieve ...se decía Suripu... ...luego los árabes invadieron Irán... ...y Suripu pasó a Sarab... ...y cuando llegaron a España... ...Sarab se convirtió en sorbete... ...ahora sí... ...vamos llegando al final de esta historia... ...de cómo el helado se inventó en Medio Oriente... ...y luego, gracias a los árabes... ...llegó hasta nuestro mundo... ...yo ya sé qué voy a hacer después de grabar este podcast... ...no tengo ninguna duda... ...y creo que sé lo que vas a hacer también vos... ...luego de escucharlo... Y sí, cómo no comerse un rico helado luego de escuchar toda esta historia. Encima es febrero y hace bastante calor. Yo voy por dulce de leche granizado con frutilla a la crema. Espero hayas aprendido del mundo con este nuevo capítulo y nos vemos, como siempre, el próximo viernes en un nuevo viaje junto a Telesur.